0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2021年的12月5号，星期日，欢迎大家准时收听则是为王的周总结。今天的周总结啊，我觉得是比较重要的，因为呢，周末市场传来了三大利好啊，对于我们下周 A 股市场整体来讲是非常关键，也是非常重要的。那么再有一点，就是我们本周的节目啊，一直在强调下周一就是明天开盘是重要的时间窗口啊，所以说今天的呢。呃，整体的内容啊比较丰富，一个是消息的利好，再有呢就是下周啊市场的一个走势研判。那么在讲之前呢，我们先来看一下啊，就是在昨天周六的时候啊，我们用文字的方式啊发了一篇关于基金的文章。那么其中呢，在文章里面有一个小小的调查问卷。那么通过这个调查问卷的显示最终结果，我们可以看到啊，我们设了四个选项，一个是负收益，一个是 10% 以下，一个是今年在10以上的收益，还有一个就是20以上的收益。那么通过这个调查问卷的显示结果，我们也可以看到啊，今年负收益的投资者在 35% 而今年的收益在 10% 以下的投资者，也是3分那么通过这两个数据的相加，我们可以看到。啊，基本上占比就将近达到了百分之七十了。所以呢，通过这个数据也能够说明，今年市场对比去年啊，难度在大大的提高。一方面是我们看到今年二三月份啊，市场开启的风格切换啊，就是从去年的核心资产白酒消费转到了我们之前讲的科技、半导体、芯片，包括新能源。那么再有一方面就是从今年下半年。我们可以看到，市场的板块轮动啊，可以说是非常的快速啊，基本上最快的时候就是一天一个热点，一天一个行业。所以这两个原因的叠加，就导致我们看到今年大部分的基金投资者啊，收益并不是特别理想。那么其实很多的老听众还记得啊，今年在二月份的时候，我们在喜马拉雅平台啊，当时呢也是对于在春节后市场的持续下跌，包括当时的消费、当时的核心资产持续下跌，我们给出了啊最终的一个投资决策。而这个决策，其实当时我们的观点啊，如果你还有印象的话，或者你是老听众的话，你应该知道当时我们的观点。啊，是建议切换到什么科技、半导体芯片和新能源。所以说，从二三月份我们一路讲到了今年五月份。那么，假设你当时啊有持续关注我们在喜马拉雅包括公众号的一些观点的话，那么今年你的基金收益。会不会有所改善呢？啊，这是我们呃昨天在周六啊做的一个调查问卷啊。如果没有看到那篇文章的投资者啊，也希望大家能够再回到昨天的文章啊去进行一个调查问卷。那么再有呢，就是周五我们的文字复盘啊，给了大家一个关于产业方面的一个福利啊，大家可以再看一下周五的文章。那么下面呢，我们来讲一下周末消息的情况啊，以及对于下周市场整体的一个展望。其实。本周末，我们大多数人看到的消息啊都是利好。那么当然了，我这边看到的也是利好偏多。第一个就是降准的消息啊，在周五的晚间我们可以看到消息啊，就是我们的高层是会见了国际货币基金组织的总裁，那么也继续表示啊，未来我们国家将实施稳健的货币政策，加强针对性和有效性，并且提到了四个字。叫适时降准，那么这个适时降准啊，说明了什么问题？就是说，未来一段时间，我们国内很有可能再次降准，因为今年第一次降准是当时的7月8号啊， 7月8号降完准以后，当时我们的观点是利好落地，谨防市场回调，所以我们可以看到，当时8月份的时候，市场是走出了一波下跌。那么这次降准，其实我告诉大家，很有可能。哈，还是对于实体经济，尤其是中小企业的资金面上的一个支持，并非是什么大水满灌，因为我们可以看到啊，今年整体就说降准可谓是什么一波三折，之前在三季度、在二季度的时候，很多的券商机构啊预测四季度有降准，甚至降息，那么到现在也迟迟不来啊，所以说这个降准，我们看到周末啊我们的领导层谈到了，那么谈到以后，对于市场。肯定是有利好的，而且目前来看啊，就是到周日的下午，这个降准并没有落地。那么我们知道，资本市场炒的是什么？炒的是预期。既然没有落地，它就属于利好啊，就怕什么利好落地。所以我们也可以看到，在周五的盘面上，权重板块啊，包括煤炭。啊，因为它是能带动上证指数的啊，包括这两天的券商，我们也可以看到，就是权重和大金融板块在周五的盘面上是已经是有所表现，已经是先行启动了。所以呢，在降准没来之前，没有落地之前啊，市场是有利好的预期。但是如果后期一旦降准落地的话，那么对于短期的指数还是谨防什么短线的高开回落啊，可以参考一下今年七月八号。A 股的一个走势啊，所以说短期对于这个降准的理解啊，肯定是利好了啊，因为大家在周末可以看到了刷屏了啊，讨论的都比较多，所以我觉得周一明天开盘如果没有太大的意外的话，明天 A 股应该是一个比较明显的一个高开啊，具体呢我们可以参考明天我们的早盘策略。那么这是第一个利好，第二个利好就是我们看到美国财政部的部长。耶伦啊，那么表示降低对华加征关税有助于缓解当前美方的通胀压力啊。其实这个问题呢，我们早在今年八月份、九月份就谈过，因为当时我们可以看到，美国目前的 CPI 指数已经是高高在上了啊，当时是突破了百分之五，目前已经是接近了百分之六，也是我们看到近二十年以来美国目前 CPI 的一个最高的一个数值。所以呢，当时我们的观点是认为，那么最后。的结果是，小美迫不得已啊，只能跟我们中国这边，对吧？去谈什么关税的一个降免啊。其实这块来讲的话，它长期来讲对于我们来讲也是一个利好。所以我们也可以看到，目前小美那边啊，在疫情反复升级，尤其我们看到新的病毒啊，奥密克戎已经在小美那边出现了啊。叠加目前小美经济不振的背景下，通胀的压力是非常明显的。所以短期啊，我刚才我们讲过，小美也只能通过啊降低对于我们小红的关税来缓解目前啊高高在上的一个通胀。那么对于 A 股来讲呢，肯定也是一个利好啊。这个问题我们八九月份就谈过，所以在八九月份我们谈的时候，我们就在谈。如果后期啊，就是我们看到十月份，如果半导体科技包括五 G 通信啊、通信设备这块有回调的话。可以重点去关注，因为本身对于这些行业，它过去两年一直是受在政策面，包括受到整个海外各种原因的一个打压，所以说这个啊，我们说市场在年末有这个利好的预期，那么当然了，对于这些板块后期啊有回调，还是重点可以去关注的，这是第二个利好，就是对于我们这边有可能会后面降低关税啊，那么第三个。也是我认为在周末比较重要的消息啊，就是中长期对于 A 股的利好。什么消息呢？就是央行四部门啊发文，你禁止银行和保险机构通过柜台与个人客户直接开展衍生品交易。这个衍生品交易指的是什么？主要指的就是原油的期货和贵金属的期货。那么我们知道，在去年。啊，我们这边发生了这个原油宝的事件。那么从原油宝事件以来，各家银行其实在衍生品的推荐上，啊，我认为都变得极为谨慎了。啊，这个是好事儿，因为本身这个规定包括这个谨慎，我认为本意还是保护我们个人投资者的一个理性投资，啊，保护个人投资者的一个理性投资，不要疯狂的或者说脑袋一热啊就去追涨某个行业或者说某一个投资方向。那么机构客户啊还是可以参与的，但是呢，你对于个人客户来讲啊，就是原来如果你有一部分资金是做什么贵金属 T D 啊，包括原油期货的，就是衍生品资金这块它会有一部分啊流入到我们的 A 股市场。所以说这个消息，我认为它长期在资金面对于 A 股市场也会形成一个利好啊。那么总之呢，周末我们可以看到啊，有三大利好。那么整体在三大利好的背景下，尤其是我们看到大家讨论比较多的这个降准的预期啊，那么毋庸置疑，对于权重板块和金融板块是有利好的。但是呢，刚才我们讲了，周五的盘面，无论是我们看到煤炭还是券商啊，已经是有所反应了。包括在周五下午开盘以后，煤炭板块就成了一个快速拉升啊。所以说，在这种情况下，如果说周一，明天开盘以后，我们看到指数是大幅高开的，那么我认为盘中可能还需要一个回踩，因为我们可以看到，在最近一段时间，只要是周末有利好啊，周一指数大幅高开，盘中或者最晚第二天、第三天，大概率要回补缺口，也是需要一个回踩。所以这块呢，短线的节奏大家注意一下。另外还有一点，周五的晚间我们看一下美股啊，美股的三大指数周五的晚间是继续下跌的。那么主要原因就是我们看到中概股啊跌幅在比较大，再有呢就是美国的非农数据啊，就是小非农还是不及预期。那么中概股基本上我们可以看到啊，跌幅都在十几厘米啊，可以说跌幅非常惨。那么这个原因主要是因为什么？我们看到滴滴啊，就是滴滴在美。美国那边啊退市的一个影响，那么不过呢，我觉得这个影响和消息对于整体的 A 股啊影响不大啊，所以我觉得这块呢大家也可以忽略了。那么下面呢我们来讲一下。下周啊，市场整体的一个展望，指数还有板块啊，包括市场风格。周五的盘面，我们看到啊，上证指数呢最终收盘涨幅接近百一啊，但是创业板涨幅只有百分之零点三四，而且创业板指数是一个比较明显的什么探底回升。所以周五的盘面其实很明显啊，它还是一个分化啊，这个分化包括结构性行情是比较严重的。那么本周我们回顾啊，过去的五个交易日，我们其实可以发现一个问题，就是在周五的文字复盘当中，我们也写。写到了，本周你回顾过去五个交易日的走势来看的话，上半周大家可以发现，成长赛道包括锂电池啊、光伏啊、风电表现比较强。那么再有呢，就是上半周。不但成长赛道表现还不错啊，尤其是我们看到的题材股，包括电子烟，对吧？包括汽车零部件啊，这些题材股表现是非常强势的。但是从周四开始，那天我们的复盘啊，周四晚间我们的复盘，我们就谈到了题材股在周四是呈现了明显的杀跌，因为周四那天我们可以看到，两市有三千多家上市公司是下跌的，而且中间我们可以看到大阴线。啊，和中阴线是非常多的，所以呢，从本周四周五这两天，啊，赛道方向和题材股开始出现了调整。那么在这两天盘面上有一个细节，就是低位的板块啊有启动迹象了。比如周五收盘，我们可以看到行业板块涨幅前三的港口运输、煤炭和电力。所以说周末啊，即便有这种降准，包括关税有望下调的利好消息，那么从年末行情来看，即便有降准。啊，我的观点仍然是什么 ？A 股还是结构行情，啊，那么如果没有这个利好，我们也可以看到上周我们的 A 股其实韧性依然十足，所以我觉得这个降准无论实施与否，它只是情绪面的一个帮助，包括我们说的这个关税。啊，所以呢，我觉得从呃后面一段年末行情，或者我们管它叫跨年行情来讲的话，仍然是这种结构行情，或者说资金在场内高低切换啊。那么宏观层面啊，下周就要关注十号啊，也就是我们说的这个周四前后，公布啊这个我们国家的 PPI 和 CPI。那么 P P i 是上游 C P i 是下游，我们都知道啊。如果上游继续回落，就是我们可以看到，在十一月份的时候 ，C P I 来到了历史高位十三点六啊。那么 C P I 呢 ？P P H 十三点六 ，C P H 一点五。那么上游如果说十二月份开始回落的话，那么下游 C P I 如果缓慢抬升，对于食品和一些下游企业，我认为是利是利好。但是如果 C P I， 啊，我们看到从一点五假设啊，假设快速的啊上涨到了百分之二以上的话，我认为对于货币政策的宽松还是会有压力啊，它还是会形成一定的压力。在这些东西啊，它宏观层面，包括我们看到啊，跟我们目前宏观层面的一些表态，它也是相辅相成的，对吧？因为如果你现在去降准的话，它可能对于我们的上游。啊，的价格会继续去上涨，那么对于中游、下游企业的压力会继续去加大，就没有办法形成对于中小企业，包括中下游企业的资金面的一些支持。所以这个啊，宏观层面的道理大家一定要清楚。那么下面呢，我们来看一下指数啊，平台下方的第一张图，上证指数的日线。其实周五上证指数我们可以看到很清晰啊，周五的上证指数呢是一个成交量。温和放大的一个情况，为什么这么讲？周五收盘，我们看到上证指数的量能是接近了 5,000 亿了啊， 4 9 3 6亿，而周四周三分别只有 4,600 和 4,500 亿，说明周五权重板块在带动的情况下，成交量啊温和放大，这种走势结构，我认为目前是比较健康的。那么我们在本周一、本周二。本周三每天晚上的复盘，我们都在讲一个问题。我们说时间窗口就是下周一啊，就是明天十二月六号。所以呢，我们当时的观点是认为啊，在周一市场有望突破三千六百点啊，这也是我们在提前在本周一、周二提前三到五个交易日跟大家去讲的。所以目前呢，基本上已经兑现了。那么从上证指数目前技术走势来看，我认为短线的压力。可以看到啊，前面的那个高点在3625点， 3 6 2 5点是什么位置呢？就是10月26号，当时10月26号收盘，我们的观点是短线见高点啊，所以我认为短线的压力位应该在 3,625 点附近啊。这个位置呢，虽然说它是一个短线的压力，但是我认为从目前上证指数啊，前期我们说了均线粘合，包括二次探底，包括回踩3450点强支撑不破的背景下。那么上证指数目前整体的趋势已经是向上了啊，整体的趋势就是这种震荡上行的趋势，大家一定要清楚啊，非常的明显。所以说下周啊，一旦权重板块能够放量上涨的话，那么我们之前讲的，啊，不管在四季度还是在明年初，指数。啊，有望去挑战三七三幺点，就是今年二月份的这个高点。我认为这种走势是指日可待的。但是有一个问题啊，就是权重板块的上涨，金融板块如果下周能够借助降准的利好出现大涨的话，资金面会不会影响题材股？啊，就是题材成长方向会不会受到影响？这块呢，我们一会儿去讲啊。总之，上证指数趋势方向。震荡上行啊，包括你从周线、从月线来看都没有任何的问题啊。呃，下面我们来讲一下创业板。创业板指数，我们可以看一下平台下方的第二张图啊。创业板指数其实周五啊，它是一个比较明显的探底回升啊。通过分时图，大家也可以看到啊，那么在临近中午收盘是一个探底，然后尾盘权重板块开始企稳拉升啊，开始出现了一个探底回升收下影线的走势。但是创业板的尾盘两点半以后，我们可以发现黑色线代表权重啊是呈现向上，而黄色线。代表小盘股的是开始向下了，所以说这块啊是一个小知识点，也就是说明天开盘以后，我们对于上证指数那边一定要观察，从九点半到十点，上证指数到底是黄线在上还是黑线在上啊？黑线呢代表的是权重，黄线代表的是中小盘的题材股啊，这块就是有助于帮助我们判断市场短线的风格。啊，那么我们来说回创业板。创业板呢，其实周五啊走走出了一个探底回升，但是这个探底回升，我们可以通过这张图可以看到，创业板指数正好是回踩了前期第二个箱体的上轨，这个箱体的上轨叠加21天线的支撑，我认为是下周创业板指数重要的支撑，以及下方啊，创业板还有一个缺口，而这个缺口的位置，我们可以看到目前是在 3,420 点。啊，三四二零点的这么一个位置，如果这个缺口短期不回补的话，创业板。最差也应该是一个横盘震荡，所以说从创业板这块来讲，一个是看21天线，还有一个就是看下方缺口支撑。但是目前对于创业板来讲啊，我是有一点点担忧的。为什么有一点担忧呢？我们可以看到创业板这张图的下方啊 ，MACD 指标。那么从创业板的指标来看，目前 MACD 指标已经出现了日线级别的绿色柱，而这个绿色柱大家注意啊，也是从九月份以来近两个多月以来。创业板指数在日线级别首次出现 MACD 指标的四叉结构，所以这块呢需要注意。那么创业板相关的，第一个我们说了新能源，第二个呃医药，第三个半导体。所以说这三个板块啊不一定说创业板下跌，这三个板块一定会表现特别差。但是前期我们讲的高位的新能源，尤其是锂电池、光伏、储能这块我觉得大家就是还是啊在高位。一定要谨慎啊，高位一定要相对谨慎一些。下面呢，我们讲一下行业板块。周五啊大涨的这个几个板块，我们来梳理一下。一个是港口运输啊，港口运输大涨的原因，我们知道，包括港口运输的板块指数，我们可以看到周五是出现了一个呃高开缺口，而且这个高开缺口的幅度还是非常大。那么原因呢，是因为近期啊海运船舶的运费开始呈现了上涨的态势，而且我们看到波罗的指数啊，波罗的海的指数。在在周五应该是大涨了百分之二点二，但是呢，这个持续性啊，就是港口运输板块的持续性，我认为是有待观察的啊，不适宜短期去追涨。那么再有就是煤炭板块周五的拉升啊，第一个原因我觉得最主要的就是超跌反弹的性质。但是大趋势我们可以看到，煤炭板块无论你从周线从日线来看，大趋势还是一个下跌的状态啊。那么本周行业板块啊，我们在复盘和早盘策略里重点分析的氢能源和军工，我们可以看到氢能源在本周三是大涨的啊，军工呢在周三、周四连续两天缩量回调的情况下，周五军工。板块的表现是比较强势的，所以我觉得这两个板块后期有回踩啊。我们说了，基金也好，对吧？包括别的品种也好，买阴不买阳啊，回踩可以继续去关注。再有一点，年末了啊，我们说了，马上进入到下一个节日就是元旦啊，元旦完了是什么？是春节，所以说年末啊，我觉得资金。可能会出现啊，关注低位品种的一些走势，包括食品消费啊，包括饮料制造以及低位的大金融。但是低位的大金融，尤其是周末这个利好，我觉得明天高开谨慎追涨啊。明天大金融高开，权重高开，谨慎去追涨。所以说，短期角度要注意节奏啊。如果明天开盘受到周末利好的影响，大金融和权重走强。一个是啊追涨要谨慎，第二个就是可能会对于题材股形成抽血的这么一个效应，包括其实我们在这一周啊，就是从周一到周五的早盘策略我们也写到了，就是指数啊在十二月份应该看一个震荡上行，所以呢早盘策略也写到了，无论你是基金还是做其他投资啊，指数有回踩，就是在本周有回踩是可以分批取低吸的啊，大家也可以看一下我们过去几天的早盘策略，所以说。对于在明天开盘，如果权重板块大幅高开啊，它大概率会形成对于题材股抽取的影响，因为毕竟我们看到目前市场总量的资金就一点二啊，最多了一点三万亿，所以说在这种资金有限的情况下，它不太可能导致两个方向啊大金融题材包括成长，对吧，一起去涨。所以呢，我觉得前期涨幅较高的一些题材板块啊，尤其是短线蹭热点、炒热点的。短期你去追涨需要什么？谨慎啊！下面呢，我们简单做一个总结。总体来看，目前上证指数，我认为已经开始逐渐走好了啊！尤其是我们看到上证指数的周线级别 MACD 指标即将形成金叉，日线平台企稳，均线粘合拐头向上啊！结构、技术走势，包括我们看到周末的消息，非常的有利。上证指数下周。啊，站稳三千六百点以后去挑战三七三幺点，所以前期啊，包括市场最悲观，所有人最恐慌的时候，当时大家还记得啊，三千五以下三四五零的时候，我们也依然坚持我们之前的观点，我们之前说过对吧？三七三幺点，今年上证指数大概率会去挑战一次，能不能过看消息和权重啊，所以呢，我觉得对于后期。上证指数这边的观点，我还是维持之前的观点不变。那么需要注意的就是创业板了啊，因为我们知道今年从三月份，啊到过去的一两周，也就是说最近八九个月的时间，大部分时间都是什么？创强互弱啊，创业板强，上证弱。如果说年末市场开启一波估值修复的行情，叠加我们看到周末降准的预期，那么市场会不会走出？啊，或者说会不会呈现一个互强创弱的格局，跟之前是相反的？会不会？我觉得很有可能。所以说，在配置方面，大家要注意啊。包括昨天我们周六发的那篇基金的文章，我们说了，基金的基金的配置一定要均衡啊。你从风格上、从风险上、从行业上，要尽量的均衡。那么在均衡的背景下有侧重点，所以说重点关注下周的走势。如果说下周成长赛道开始出现大面积的调整，啊，那么我认为近期基金策略可能需要做一次调整。好，以上啊这是关于。周末消息面的汇总以及消呃市场的一个下周的一个研判，那么也希望大家啊持续跟踪我们节目的观点。最后呢，感谢大家的收听和支持，我们明天周一再见。